0: Dieses Gefühl von Gelassenheit. Das ist das, was ich anstrebe.
1: Weil das ist ja was, was wir ganz oft hören, du sicherlich auch, dieses ich fühle mich unsichtbar oder ich werde nicht mehr gesehen. Ne?
0: Vielleicht ist es ja auch ein Symptom der Wechseljahre, dass man durch die ganzen Issues, die man auf einmal hat, körperlich und seelisch, dass man sich eher verstecken möchte.
1: Stefanie Hielscher sagt über sich selbst, dass sie nichts wirklich kann. Das sehe ich total anders. Ich finde, sie kann unheimlich viel. Vor allen Dingen hat sie einen sehr erfolgreichen Podcast, der heißt 5 zu 1, wo ich auch schon mal zu Gast war. Und ihr neues Projekt heißt 50 über 50 und da spricht sie mit Frauen über 50 über das Älterwerden. Deswegen habe ich sie sofort zu mir in meinen Podcast eingeladen und frage sie, warum sie das macht. Was interessiert sie an Frauen, die älter sind als sie selbst? Was findet sie inspirierend? Was findet sie eventuell auch problematisch? Und irgendwie sind wir dann natürlich auch bei all diesen Themen gelandet, die mit dem Älterwerden zu tun haben, vor allen Dingen beim Thema Wechseljahre. Ob die Wechseljahre vielleicht sowas sind wie eine umgekehrte Pubertät oder ob Frauen eventuell erst mit den Wechseljahren wirklich erwachsen werden. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Stefanie, ich freue mich total, dass du da bist. Erst war ich bei dir im Podcast, jetzt bist du bei mir im Podcast. Ich fühle mich geehrt, so alte Häsin hier zu haben. Ich fühle mich
0: auch geehrt. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Und da steigen wir nämlich genau ein. Worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Wir haben über, als ich bei dir war, haben wir eigentlich über Yoga gesprochen. Aber was mich viel mehr interessiert hat, ist, dass du mir damals erzählt hast, was du vorhast. Mhm. Und... Dass es dabei im weitesten Sinne ums Älterwerden geht. Und dann sind mhm. bei mir natürlich sofort alle Lampen angegangen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen als allererstes: Gab es bei dir im Leben einen Moment, in dem du gemerkt hast, ups, jetzt werde ich selbst älter?
0: Nein. Nein? Nein. Also ich ähm, sehe es natürlich an der Zahl. Dass ich älter werde. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin gerade nicht an so einem Punkt, wo ich denke, oh, jetzt tut es irgendwie hier weh und jetzt tut's da weh. Ähm, ich finde eher die Reise durchs Alter oder ins Alter gerade total spannend. Also vielleicht kann ich sagen, dass ich merke, dass ich gelassener werde, dass ich selbstsicherer werde, dass ähm, alles viel mehr sozusagen in dem Platz ist, wo es hingehört. Also ich finde, das Leben sortiert sich nach und nach immer mehr. Und ähm, das war jetzt aber kein bestimmter Zeitpunkt oder ein Ereignis, an dem ich das festmachen kann, sondern das ist so eine Entwicklung, würde ich sagen.
1: Wie so ein durchgehendes, ineinander übergehendes Entwickeln
0: von Dingen. Ja, genau. Also ich merke halt zum Beispiel, dass ich, ähm, ich mache ja diesen Podcast äh, 5 zu 1 und ähm, ich glaube, ich hätte das vor 10 oder vor 5 Jahren noch nicht gemacht. Ich hätte mich noch nicht getraut irgendwie. Ich hätte meine eigene Stimme noch nicht so hören wollen oder zeigen wollen auch anderen und so weiter. Und mittlerweile bin ich da so, naja, einfach wirklich gelassener und zufriedener und sicherer geworden. Wie lange machst du den Podcast schon? Den habe ich angefangen vor zweieinhalb Jahren in der mhm. Pandemie. Ich habe vorher als freie Redakteurin gearbeitet. Das mache ich auch immer noch. Aber damals in der Phase im Lockdown sind natürlich ganz viele Produktionen weggebrochen. Also ich habe viel auf fürs Fernsehen gearbeitet. Und da gab es natürlich keine Möglichkeit mehr, am Set zu stehen und Regie zu machen. Ähm, da habe ich mir überlegt, was mache ich sonst? Und... Ähm, da mich das Medium Podcast schon sehr lange begleitet und ich immer auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, ach, du würdest sowas schon auch gerne mal selber machen, ähm, bin ich dann sozusagen in die Entwicklung gegangen. Und es war für mich ein Prozess, weil ich immer dachte, ein Podcast braucht ein Thema. Und ähm, da ich so ein bisschen sprunghafter Typ bin und mich für vieles interessiere, ist mir lange nicht eingefallen, was ich machen kann, bis ich dann auf das Konzept 5 zu 1 gekommen bin. Das heißt, ich habe ein Thema im Monat und treffe mich mit fünf Leuten und blicke aus fünf verschiedenen Perspektiven auf das Thema und im nächsten Monat kann ich wieder was Neues machen. So, und das war für mich total ideal. Und letztes Jahr, ja genau vor einem Jahr ungefähr, hatte ich eine Staffel zum Thema Wechseljahre. Und ich war geschockt darüber, wie tabuisiert dieses Thema ist, wie wenig darüber geredet wird, wie wenig man weiß, wie viel Wissen es eigentlich gibt, das aber nicht da ist, wo es hingehört. Und das Thema hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich habe damit 5 zu 1 weitergemacht und dann kam Thema nach Thema nach Thema, aber das Thema Wechseljahre und Älterwerden ist irgendwie überhaupt nicht aus meinem Kopf rausgegangen. Und ich habe ganz lange überlegt, okay, ich bin jetzt keine Expertin, aber vielleicht kann ich ja auch im journalistischen Bereich irgendwie dazu beitragen, dass man mehr über das Thema weiß und ähm, bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, das ein bisschen weiter zu fassen, also nicht nur auf Frauengesundheit, weil ich halt keine Medizinerin bin, sondern ich rede gerne mit Leuten, höre mir gerne ihre Geschichte an und jetzt ähm, starte ich einen Podcast, der nennt sich 50 über 50, ein bisschen angelehnt an den Listen von Forbes, so 40 under 40 oder 30 under 30, weil ich finde, Frauen über 50 sind nicht mehr so sichtbar, ähm, wie ich es gerne hätte. Plus, ich werde jetzt 45, mein nächster großer, runder Geburtstag ist die 50 und ich habe keine Vorbilder oder wenige. Und deswegen möchte ich welche kennenlernen, um mir ehrlich gesagt selber eine Scheibe abzuschneiden. Und im besten Fall äh, haben dann die Leute, die das hören, auch noch was davon. Das ist meine Motivation, jetzt dieses neue Projekt anzugehen. 50 über 50, mhm. gibt es da ein
1: Limit als Obergrenze? Also gibt es ähm, eine Altersstufe, wo du sagst, ich rede jetzt von mit Frauen von 50 bis, weiß ich nicht, einem bestimmten Alter oder
0: ist es nach oben offen? 50 bis 60, tatsächlich ah. diese Dekade, die interessiert mich gerade, weil ich finde eigentlich, dass ab 60, 65 die Frauen wieder ein bisschen sichtbarer werden. Ich finde, man sieht es gerade in der Werbung, da tauchen die dann sozusagen als Omi ist wieder auf, oh. <lacht> als Frauen, die in der Gesellschaft wieder eine Rolle übernehmen können, weil sie wieder funktionieren. In den Wechseljahren gibt es ganz viele Sachen, die nicht funktionieren, weil sich einfach wahnsinnig viel umstellt. Äh, Im Körper, gesellschaftlich, äh, in der Familie, im Job und so weiter. Und ich glaube, dass da ganz viel weggeguckt wird, weil es einfach anstrengend ist, mit Frauen in dieser Lebensphase zu tun zu haben. Und ähm, genau, danach geht es aber irgendwie wieder weiter. Und deswegen habe ich mich erstmal auf diese Lebensphase begrenzt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es danach 60 über 60 und 70 über 70. <lacht> mal schauen.
1: Super, das finde ich richtig, richtig gut. Dieses ähm, anstrengend sein, ähm, also in dieser Lebensphase zwischen 50 und 60. Was meinst du damit genau, also für wen sind diese Frauen anstrengend oder warum, glaubst du, werden die so ausgeblendet oder blenden die sich selber
0: aus? Naja, ich glaube es ist eine Mischung. Ich glaube erstmal ist man für sich selber auch anstrengend, vor allem wenn man nicht ganz genau weiß, was in der Perimenopause, Menopause passiert. Der Hormonspiegel stellt sich völlig um und es werden andere Dinge wichtig. Ähm, ich glaube, das, was ich gesagt habe, was ich am Altern gut finde, dass ich meine eigene Stimme finde und mehr zu mir stehe, hat mit Sicherheit auch mit Hormonen zu tun, mhm. weil ähm, in, der, in der Lebensmitte sozusagen oder, oder bis hin zur Lebensmitte, bis zu den Wechseljahren, gibt es ja ganz viele ausgleichende Hormone, damit wir uns auch um die Familie kümmern und um unsere Freunde und dass wir gefällig sind. Und das hört halt einfach auf. Ja. Und das, glaube ich, ist erstmal für sich selbst anstrengend, mhm. weil man denkt, was ist denn jetzt auf einmal mit mir los? Warum bin ich so fuchtig? Mhm. Warum wird meine PMS auf einmal stärker? Warum haue ich mir auf den Tisch? Warum bin ich nicht mehr einverstanden mit allem, was irgendwie um mich herum passiert? Und natürlich für das Umfeld auch. Man mhm. ist ja... Also man ist ja teilweise vielleicht auch jemand anders. so ja, Also ich habe ja. zum Beispiel eine Freundin, die wahnsinnig peasy ist, also liebster Mensch auf Erden, total, ähm, ja, also sehr sonniges Wesen, die auf einmal angefangen hat, mit Geschirr um sich zu schmeißen. Oh, genau. Und die <lacht> überhaupt nicht wusste, was mit ihr los war. Mhm. Und die ist, ähm, ich glaube, über anderthalb Jahre zu zig verschiedenen Ärzten gelaufen, bis jemand mal gesagt hat, okay, wir messen jetzt mal deinen Hormonspiegel und dann ist halt dabei rausgekommen, dass der durcheinander ist und jetzt wird ihr geholfen und es geht ihr wieder gut. Aber ich finde es ein Ding der Unmöglichkeit, dass so wenig Aufklärung da ist, dass man nicht ein bisschen eher darauf kommt, weil du kannst dir ja sicher vorstellen, dass das schon auch ein krasser Leidensdruck ist, wenn du dich selbst nicht wieder erkennst und dein Umfeld auf einmal, ähm, naja, so unter Druck setzt mit dem, wie du dann auf einmal bist. Was nicht heißt, dass man durch Medikamente alles wegnehmen sollte. Und diese Entwicklung ist ja auch wahnsinnig wichtig. Ja, und du verschiebst sie ja auch nach hinten. Ne? Also wenn
1: du jetzt Hormone nimmst, um diese Symptome irgendwie abzu, also zumindest die Spitzen so ein bisschen zu kappen, heißt es ja nicht, dass du dir damit diesen Übergang ersparst. Du verschiebst den ja einfach nur.
0: Ja, da gibt es verschiedene Meinungen und ich möchte da gar nicht so genau was zu sagen, weil ich überhaupt keine Hormonexpertin bin. Ähm, aber naja, also was ich schon auch gehört habe, ist, dass man das dann einfach durchnimmt, diese Hormone. Ja,
1: genau, also, das kann man natürlich
0: machen. Das dann, kann man machen, mm. dann verschiebt es sich
1: nicht, sondern... Du dann hebst es auf quasi. Genau. Ja. Naja, da, also ich bin natürlich auch keine Hormonexpertin, ich bin auch, finde das total gut, dass es sowas gibt. Ähm, aber es hat so ein bisschen was auch von, jetzt ähm, reparieren wir uns mal so ein bisschen wieder, ne? Und ich finde ja, dass an dieser Stelle, also Frauen werden ja oft wegen ihrer Hormone auch diskriminiert. Auch schon vor den Wechseljahren. Ne? Ja. Also wenn man dann so Sprüche hört wie, naja, die halt kriegt bestimmt bald ihre Tage und so. Das ist ja nicht respektvoll oder liebevoll gemeint, sondern immer irgendwie despektierlich. Definitiv. Und gerade in einem Patriarchat, wo eine Frau auch auf ihre ähm, Brauchbarkeit in Bezug auf Fruchtbarkeit auch reduziert wird zu, einer gewissen, zu einem gewissen Grad, ist natürlich, sind natürlich die Wechseljahre eine doppelte Herausforderung, weil erstens mal kann man uns jetzt nicht mehr gebrauchen, um Nachwuchs irgendwie in die Welt zu setzen und zweitens muss man dann auch noch damit klarkommen, dass wir eben wirklich unangenehm werden können und letztendlich das, was bei uns als unangenehm empfunden wird, ist ja im Prinzip eigentlich etwas, was bei Männern durchgehend stattfindet habe ich manchmal das Gefühl, mhm. also weißt du, dieses klarer zu sein mit dem, was man will, also alles, was du vorhin im Prinzip gesagt hast, ne? mehr bei sich zu sein, seine Stimme zu finden, ähm, ähm, selbstbewusster zu sein, das sind ja alles ähm, Dinge, die jetzt durch die Hormonveränderung bei vielen Frauen passieren und bei Frauen werden die ja oft auch viel weniger gut bewertet. Absolut. Und bei Männern ist es was, das wird ihr Leben lang eigentlich honoriert, wenn ein Mann klar ist, weiß, was er will, sagt, was er denkt, sich durchsetzt, ne, nicht sich immer irgendwie anpasst und so weiter. Also das finde ich total krass, dass wir in dem Moment, wo wir so werden, plötzlich als problematisch gesehen werden, während Männer eigentlich so sein dürfen und das sogar gut gefunden
0: wird. Absolut. Ich glaube ja, wir werden als Frauen erst erwachsen, wenn wir durch die Wechseljahre gehen. Weil was du beschreibst, wie ein Mann quasi zu sein hat oder, ne, ähm, das passiert halt mit dem Erwachsenwerden im, im klassischen Alter und bei uns passiert das einfach viel später. <lacht> das ist eine schöne These. Zu ja, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, wobei, ich, wobei ich das an mir selber tatsächlich so beobachte. Ich habe ganz oft das Gefühl im Moment, okay, ich werde gerade erwachsen. Mhm. Aus dem Grund, dass ich nicht nur für mein Umfeld und für andere Verantwortung übernehme, sondern endlich auch mal für mich selbst. Und den Prozess finde ich total super. Was heißt denn das? Für dich selbst Verantwortung übernehmen? Ich kümmere mich um meine Themen, ich schaffe mir meine Räume, ich nehme mir Zeit für mich. Diese Sachen.
1: Mhm.
0: So. Das, das habe ich vorher nicht gemacht. Du funktionierst ja irgendwie. Dann sind die Kinder klein, ja. du bist im Job. Ja, du machst eigentlich vieles,
1: was von dir erwartet wird, genau. ohne, ohne es auch oft zu hinterfragen. Ne? Genau. Ja, das, da, 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 wir sind ja auch gerade als Frauen eben ähm, oft in so einer erfüllenden Position. Ja? Sei es, unsere Eltern glücklich zu machen, unsere Partner, unsere, weiß ich nicht, Kollegen, Chefs, wen auch immer. Mhm. Und dieses ähm, anecken dürfen oder was für sich tun, das ist ja was, was wir uns selbst oft gar nicht erlauben.
0: Genau, und ich finde, das wird mehr. Und das finde ich gut. Und deswegen finde ich jetzt gerade, das Älter werden total gut. Also, ich habe aber auch keine... Ähm, keine Beschwerden momentan also bei mir hm. fing das letztes Jahr irgendwann an, dass ich dachte hm, klopfen jetzt die Wechseljahre an also ich habe schlecht geschlafen ich hatte irgendwie Gelenkschmerzen von denen ich nachts aufgewacht bin äh, meine PMS wurde stärker also ich merkte so <lacht> <lacht> die gereizte Frau kennst ja das Tolle ja, ja, von Miriam Stein also okay, das, damit kann ich mich auch identifizieren und ich glaube aber, dass das so in Wellen verläuft. Bei mir ist es jetzt seit einem halben Jahr überhaupt nicht mehr so. Also ich fühle mich eigentlich so wie vorher. Weiß aber auch nicht groß, was ich anders mache. Also mhm. natürlich mache ich ähm, mehr Sport und versuche auf meine Ernährung zu achten. Bin da aber auch echt jetzt keine Heilige. Ich liebe Chips so. Ich habe gerade die Woche noch zwei Typen Chips gegessen, weil ich es einfach gerne mag. Und dann versuche ich halt wieder irgendwie auszugleichen. Mhm. Ähm, genau, aber das sind halt so Sachen, die man für sich selber tun kann, um sich ein bisschen auch vorzubereiten auf die Zeit. Also ich denke immer so ein bisschen, oh, jetzt musst du aber noch Sport machen und an deine Ernährung musst du auch schrauben, weil jetzt ist die Zeit, um die Grundlage zu legen, dass du gesund älter wirst. So einen Druck verspüre ich schon. Ich habe jetzt irgendwie auch mal gedacht... Ich bin echt nicht Sporty Spice oder so, aber ich habe gedacht, ob ich mal so eine Yoga-Ausbildung mache, nicht um zu unterrichten, aber einfach für mich selber, um mehr noch in so einen Rhythmus zu kommen, dass ich so eine, das täglich integriere für mich. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Auf der anderen Seite denkst so, oh Gott, was denken die, wenn ich da ankomme. Also ich fühle mich überhaupt nicht als so ein äh, sportliches Wesen, aber würde gerne daran arbeiten, das mehr zu sein. Ähm, genau, und wie du das eben meintest mit den Hormonen, dass man quasi an sich selber schraubt und versucht, das zu unterdrücken. Ja, den Aspekt verstehe ich total, steht aber manchmal im krassen Gegensatz zu, äh, zu dem Glaubenssatz, naja, das ist natürlich und wir müssen da durch. Ja. Weil die Beschwerden sind bei einem Drittel der Frauen so massiv, ja. dass sie teilweise auch gar nicht mehr arbeiten können. Und, so. und ich finde, man ja. muss für sich ja. einen Weg finden und eine Balance zwischen ich lasse mir jetzt irgendwie von außen helfen, und ähm, ich möchte diese Entwicklung vielleicht aber auch bewusst durchgehen. Und es gibt immer noch die natürlichen Tools, die mir dabei helfen, einfach ein bisschen stärker durch diese Zeit zu gehen. Absolut. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das steht nämlich
1: auch gegenüber. Also das eine ist so, ja, reparieren mal die Frauen jetzt hier, damit die nicht so äh, aufsässig sind. Oder das andere ist, Hormone als Geschenk oder äh, Hormonen. Einnahme als Geschenk zu sehen, dafür eben Symptome zu lindern. Das ist so ein bisschen wie bei einer PDA, bei der Entbindung. Ne? Da gibt es ja auch so die Haltung, ach, Frauen haben das seit Jahrtausenden ohne geschafft, das schaffst du doch auch. Und diese, dieser Anspruch an Frauen, sich durch etwas durchzuleiten, ja, den gibt es ja auch, so ja. nach dem Motto, stell dich nicht so an. Genau. Ja, das haben ja alle anderen vor dir auch geschafft, das wirst du auch schaffen. Und das ist eben auch, also ich finde, es hat beides etwas diskriminierendes mhm. in seinem Potenzial. Weißt du, was ich meine? Yeah. Und, und für mich ist gerade so die Frage, weil ich bin, ich bin im Prinzip genau in dieser ne, Übergangsphase zwischen 50 und 60, wie norde ich mich jetzt ein? Also ich habe in mir so ein ganz großes Bedürfnis nach Frieden und Harmonie auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich so sauer und so wütend wie noch nie in meinem Leben auf viele ähm, Umstände, auf viele Zustände, auf viele ähm, nicht hinterfragten gesellschaftlichen Regeln, auf Erwartungshaltungen, ne? mir gegenüber, Frauen gegenüber, Müttern gegenüber, auch gerade, was Frauen von sich selbst erwarten. Und dieses ähm, irgendwie gut durch die Wechseljahre zu kommen, das wünsche ich natürlich mir und allen anderen auch. Andererseits finde ich es auch völlig okay, wenn wir mal nicht funktionieren, wenn wir mal wirklich aus der Rolle fallen.
0: Ich finde, das sollten wir dürfen. Das finde ich auch. Das finde ich definitiv auch. Und ich finde, es kann auch für die anderen ruhig mal unbequem sein. Hm. So. Also ich meine, wir haben ja lange genug irgendwie mitgespielt. Eben. Ähm, <lacht> und das finde ich, find ich auch nicht schlimm. Und es ist ja auch für das Umfeld sozusagen ein Prozess und ein Mitwachsen. Ähm, ich finde nur, wenn der Leidensdruck für... Ähm, für einen selbst zu hoch wird, sollte man die Möglichkeit haben, was man... Und da, finde ja, ich, definitiv. ist das Wissen der Schlüssel. Ja. Die Information, das Wissen darüber, was passiert mit mir ähm, und was kann ich dafür oder dagegen tun. Welche Tools habe ich? Genau. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn
1: du... Du bist ja jetzt noch ein bisschen jünger als dein, deine, ich sag mal, deine Gästinnen der Zukunft. Ja. Ne? Und wie ist es für dich, wenn du jetzt mit einer Frau sprichst oder mit Frauen, plural, die, ich sag jetzt mal, 10 bis 15 Jahre älter sind als du, weil das ist ja dann so ungefähr die Gruppe der Frauen, mit denen du dann für deinen Podcast sprechen wirst. Ähm, ist es für dich inspirierend
0: oder auch manchmal frustrierend? Also bisher ist es nur inspirierend. Ich habe irgendwie bislang... Ähm das Glück gehabt mit sehr positiv eingestellten Frauen gesprochen zu haben. Ich fände es aber eigentlich auch ähm, spannend mal mit jemandem zu sprechen, der nicht so positiv eingestellt ist, weil ich auch die negativen Seiten äh, nicht aus meiner Realität ausblenden möchte. Ähm, die sind ja unbestritten da. Ähm, ja, ich bin gespannt, mit wem ich noch sprechen werde und für wen es eher schwierig ist, aber, auch daraus, finde ich, kann man ja lernen.
1: Auf jeden Fall. Es ist bloß so, weißt du, das ist so ein bisschen so wie mit Body Positivity, dieses Age Positivity. Also mein, mein Ansatz ist ja genau der auch, ne? zu sagen, schau auf das, was besser wird oder was sich für dich zum Positiven verändert. Und ich habe eine riesenlange Liste von Benefits des Älterwerdens. Ne? Und manchmal denke ich mir aber auch, wenn man das so vor sich herträgt, trägt, ähm, das erhöht natürlich den Druck auf alle, die denen es nicht so geht. Deswegen fände ich es eben auch interessant, wenn du jetzt sagst, du sprichst mit 50 Frauen mhm. über dieses Thema, mhm. wer dir da jetzt sozusagen vors Mikrofon geschneit wird, mhm. ähm, die, die dann irgendwie sagt, ich finde das eigentlich alles
0: total scheiße. Mhm definitiv, es gehört absolut dazu und es ist auch gut, dass du das nochmal sagst also weil ähm, ich ja auch noch in Anfrage bin, ich habe ja lange noch nicht alle Interviews geführt und ähm, ich finde es wichtig, in alle Richtungen zu gucken, deswegen ähm, genau, danke für den Input nochmal, weil ich glaube, du hast recht, dass sich viele ähm, auch unter Druck gesetzt fühlen können von dieser Positivität und natürlich ist es auch immer so, dass ich mit Frauen rede die ein gewisses Umfeld haben und die ein gewisses Potenzial haben, auch an ihren Problemen arbeiten zu können. Und das ist auch vielleicht nicht jedem vergönnt. Mir ist das total mhm. bewusst. Ich bekomme auch manchmal Rückmeldungen, die ein bisschen verärgert sind. Ja, du sprichst dann immer nur mit Frauen, die privilegiert sind. Ähm ja, ich kann aber auch nicht jedes Mal vorher einen Disclaimer machen und sozusagen sagen, alles, die ganze Welt mitbedenken, sondern ich picke mir halt Frauen raus, die so divers wie möglich für mich sind, äh, um in einem Podcast stattzufinden. Aber ähm, genau, es geht immer um die persönliche Lebensgeschichte.
1: Mhm. so Naja, ja, und die braucht natürlich auch einen gewissen Aufhänger, um interessant zu sein. Also das ist natürlich dann immer das... Genau. Ne? Da kommen wir aber auch nochmal zu einem interessanten Thema, weil es gibt ja viele Frauen, die gar nicht in, in eine gewisse Sichtbarkeit kommen. Ne? Mhm. Also das sind dann vermutlich auch die, die nicht eingeladen werden, weil wie soll man die einladen, wenn die sich gar nicht, wenn die nicht zu sehen sind? Ne? Also wie genau. soll man auf die kommen? Wie soll man die bei einer Recherche finden? Genau. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen also ähm, schade, finde ich immer, mhm. dass Frauen sich oft auch gar nicht trauen, sich zu zeigen. Ja, auch mit so einem Hintergedanken von, ach, was habe ich denn schon zu
0: sagen? Ja. Was habe ich denn schon zu bieten? Was habe ich denn schon zu melden? Ja, also das ist auch was, was ich ähm, stark beobachte, dass viele Anfragen abgelehnt werden oder ins Leere laufen, eben genau aus diesen Gründen. Und da sind Männer <lacht> tatsächlich ein bisschen Forscher. Also wenn die eine Anfrage bekommen, dann sagen die halt einfach, ja, jetzt mal so pauschalisiert gesagt. Ah, also die ist Rate ist viel höher. und ähm, genau, und vielleicht trauen sich, also das, das muss ich sagen, das stimmt auch. Ich habe natürlich Frauen, die, die eine gewisse Sichtbarkeit haben. Ich hoffe durch das Projekt, dass sich das sozusagen potenziert und auch abstrahlt auf Frauen, die vielleicht noch nicht so sichtbar sind, weil sie sich ernst genommen fühlen, weil das Thema irgendwie mehr auf dem Tisch liegt. Ähm, aber ich finde, dass du recht hast, dass man nach Frauen suchen muss, die noch nicht so sichtbar sind, die sich aber dennoch trauen, sichtbar zu sein. Genau. Und das ist dann fast schon wieder wie so ein uh, Education, ne? Genau. Ja. Das macht es so ein bisschen schwierig in mhm. dem Punkt. Das stimmt. Ja.
1: ja. Weil das ist ja was, was wir ganz oft hören, du sicherlich auch, dieses ich fühle mich unsichtbar oder ich werde nicht mehr gesehen, ne?
0: Ich denke dann manchmal, naja, das hängt aber auch damit zusammen, ob du dich zeigen möchtest. Ja, aber vielleicht ist es ja auch ein Symptom der Wechseljahre, dass man durch die ganzen Issues, die man auf einmal hat, körperlich und mhm. seelisch, dass man sich eher verstecken möchte. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und mit wenn Sicherheit, du dann nicht darüber Bescheid weißt und nichts tun kannst, mhm. dann verhaftet man vielleicht in dieser Position. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden. Das ist ein echtes Empowerment, ja, ja. absolut. Und
1: auch gerade Frauen für Frauen. Was ich noch einen ganz interessanten Aspekt finde an den Wechseljahren, ist das Thema Partnerschaften und Freundschaften. Mhm. Weil wenn wir uns so stark verändern in dieser Lebensphase, ich merke es ja an mir selbst, dann meine Erfahrung ist, dass manche Leute da nicht mehr mitkommen. Also natürlich habe ich einige Freundinnen, die jetzt auch in derselben Phase sind wie ich, dann potenziert sich das. Also die eine wird grantig, die andere wird grantig und, <lacht> und dann kracht ja. Das Gleiche passiert ja auch in Beziehungen. Also unheimlich viele Ehen brechen auch in dieser Lebensphase auseinander. Ja. Und was ich zum Beispiel einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, und es wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für deinen Podcast, auch mal mit Männern zu sprechen, die betroffen sind von den Wechseljahren ihrer Frauen. Ja. Also ich versuche zum Beispiel meinen Mann da irgendwie mit ins Boot zu holen. Ich versuche, dem zu erklären, was mit mir los ist. Ich, versuch, ich lese ihm manchmal was vor, wenn ich irgendwie Sheila Delis oder ähm, ich habe noch ein ganz tolles anderes Buch äh, von Christiane Northrop, heißt die, das ist eine Gynäkologin aus den USA, die ein Riesenbuch geschrieben hat. Die Weisheit der Wechseljahre, Fetter Schinken, mhm. richtig gutes, tolles Intro. Also alleine die, die, die Anführungskapitel sind ganz toll. Und ich bin eben der Meinung, dass man versuchen sollte, auch sein Umfeld ins Boot zu holen. Was ja auch dann oft zusammenkommt mit pubertierenden Kindern. Mhm. ja, Also die einen pubertieren in die eine Richtung, die anderen pubertieren in die andere Richtung. Mhm. Und bei meiner Mutter und mir hat es so wahnsinnig geknallt. Mhm. Also richtig, das hat auch richtig nachhaltig was kaputt gemacht. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung, was mit meiner Mutter los ist. Mhm. ja, Und über Pubertät weiß man viel mehr, redet man viel mehr. Da gibt allein schon Kosmetikprodukte, Literatur, da wird drüber gelehrt, die Ausbildung der Gynäkologen geht in dieser Richtung, in die Tiefe. ja Und bei Wechseljahren, ich meine, wir haben jetzt noch, weiß ich nicht, 40 Jahre vor uns, ja. wir sind irgendwie auch, meiner Meinung nach, sind diese Frauen
0: auch eine große Stütze der Gesellschaft. Naja, absolut, ja. klar, und wenn durch die ganzen Symptome, wenn, wenn halt in in den Berufen viele Kräfte wegfallen, weil sie nicht richtig behandelt wurden. Dann haben wir auch gesellschaftlich natürlich ein Problem. Aber historisch gesehen, es ist es ja so, dass damals die Frauen gar nicht so alt wurden und dann war ja. es vielleicht schon so das Ende des Lebens und dann wurde eben nicht mehr so viel gemacht und dann wurde auch nicht mehr so viel geforscht und es wurden keine Medikamente mehr verschrieben, weil es dann eh egal war. Weißt ja, du, du warst aber, ja gefühlt eh 100 Jahre alt und aber stirbst. Bald. Mein Gefühl war auch oder ist
1: auch, dass dadurch, dass Forschung und Lehre bis vor kurzem, würde ich sagen, fest in männlicher Hand waren und das einfach ein Problem ist, was die Männer nur indirekt betrifft, dass allein auch deswegen schon nicht so viel entwickelt worden ist in der ja. Hinsicht. Ne? Ja. Also, da ist ja die ganze Medizinforschung, wird ja auch ausschließlich an männlichen Versuchstieren äh,
0: betrieben, weil die weiblichen haben ja einen Zyklus. Genau, nicht mehr. Ne? Es ist ja, ja, sich ja geändert, ja. aber es ist ja auch erst 20 Jahre, glaube ich. ja, naja, so. eben. Und was ist das? 20 und 20 Jahre, Jahre sind ja. in der Forschung eben nicht viel. Eben. Genau. Da hast du noch nicht viel,
1: worauf du zurückblicken kannst, wenn du irgendwas entwickelst. Ja. Ja, also dieses Thema finde ich eben auch sehr interessant, dass wir auch gucken müssen, wie wir unsere, wie wir unsere Freundschaften pflegen und wie wir auch miteinander umgehen. Mhm. Ich finde also auch gerade Frauen untereinander ist ja eh oft so ein schwieriges Thema, finde ich. Und sich da eben auch zu erlauben, gegenseitig ähm, ja so eine Veränderung stattfinden zu lassen. Mhm. Weil das betrifft ja jeden Lebensbereich. Also ich merke nur, dass, dass es äh, Freundinnen gibt, die, mit denen ich seit Jahren befreundet bin, die irgendwie gerade mit dem, wie ich jetzt drauf bin, nicht klarkommen. Und umgekehrt, ähm, geht es mir auch so, dass ich mich frage, was ist denn mit der jetzt plötzlich los? Ja? Und wie also, geht ihr dann
0: damit äh, um?
1: Also, meine Reaktion darauf ist eher Rückzug, bevor ich irgendwas kaputt mache, nachhaltig. Also dann gehe ich lieber raus aus der Situation, entweder mit Ansage oder ohne Ansage mm. und ziehe mich zurück. Okay. Weil ich ähm, Angst habe, dass ich sonst noch, also dass ich es schlimmer mache womöglich. ja. Und mir fehlt da so ein bisschen die Toleranz, sage ich jetzt mal, oder so eine liebevolle Annahme dessen, dass auch ich mal ähm, was nicht richtig mache mhm. oder mich mal irgendwie im Ton vergreife oder so. Mhm. Ja? Also ich merke einfach, dass da wenig Bereitschaft ist, auch von meinen Freundinnen, mhm. also ein Teil, nicht alle natürlich, ähm, diese Veränderungen irgendwie anzunehmen oder ja, das mir irgendwie durchgehen zu lassen, sage ich mal.
0: Es steckt ja auch wahrscheinlich jeder ein bisschen in einer anderen Entwicklung in den Wechseljahren. Ne? Mhm. Also, vielleicht können Sie es alle nicht eins zu eins nachvollziehen, weil Sie ein ganz anderes Thema gerade haben, mit dem Sie wahnsinnig beschäftigt sind. Mhm. Und dann kommt auch noch die Elena und ist irgendwie anders. <lacht> <lacht> weißt du? Aber ja. Ähm, ja, eigentlich müsste man im Dialog bleiben. Eigentlich ja. So. Ja, da hast du recht. Ja? Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig schwer ist. Ja, und eben, wie gesagt, das potenziert
1: sich, weil die sind ja auch alle in dieser Umbruchphase. Ne? Und ja. das ist eben das, wo ich so denke, oh, ja also jetzt kommen hier so mehrere grantige Ladies auf, <lacht> auf einen Haufen und ja. wie gehen wir jetzt damit um? Mhm. Eben genauso wie mit Beziehungen. Also, weißt du, we, 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 wenn, wenn Männer plötzlich sich fragen, was ist denn jetzt mit meiner Frau los? Gestern oder bis vor kurzem hat sie das irgendwie noch gerne gemacht oder sie hat es zumindest gemacht und ja. jetzt plötzlich ist es hier so eine... Also führt das zu Stress oder, oder sogar zu ähm, Verweigerung. Mhm. Ja? Also dieses Nicht mehr bereit sein, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Endlich. Endlich, ne? Ja.
0: ja. Das es ist eigentlich gut, aber es ist, du brauchst natürlich ein Gegenüber, das bereit ist, mit dir dann zu wachsen. Genau, und das ist eben das Ding, weißt du, da musst du aber anfangen auch drüber zu reden und dann komm, musst du
1: rauskommen mit diesen ganzen Sachen und dann muss man eben anfangen, diese, also das geht ja damit los, erstmal muss ich ja kapieren, was ist mit mir überhaupt los, mhm. bevor ich damit dann in die Kommunikation gehen kann und das ist genau das, was du ja auch sagtest, viele Frauen ja, wissen ja gar nicht, was ist jetzt eigentlich mit mir, was ja. geht hier eigentlich los dieses schlecht schlafen genau, lass uns doch mal aufzählen was sind denn diese Symptome, an denen man das merken könnte weil wir reden die ganze Zeit über die Veränderungen der Wechseljahre mhm. also das, was ich so höre sind eben, was du sagtest, auch Gelenkschmerzen nachts schlecht schlafen, mhm. Hitzewallungen mhm. Hautveränderungen ja. Gewichtsveränderungen Meistens mhm. mehr, eher mehr als weniger. Mhm. Was haben wir noch?
0: Scheidentrockenheit.
1: Ja, wobei das kommt, glaube ich, ähm, kommt ein bisschen später. Bisschen später. Das ist wie ne? so eine Art Folge daraus. Mhm. Genau, Scheidentrockenheit. Dann extremes, extreme PMS, mhm. extreme Perioden. Also entweder häufig, ganz häufig oder ganz
0: stark. Ja, weil das erklärt sich ein bisschen daraus, dass du die unregelmäßig bekommst irgendwann und das Blut sammelt sich und deswegen, dass es einfach mehr was abblutet, ne? worüber ja. sich viele ganz doll erschrecken. Also eine Freundin von mir hatte äh, richtige Sturzblutungen und war kurz ja. davor, den Notarzt zu rufen, weil sie nicht wusste, was das ist. Wenn du nicht weißt, was das ist, mhm. ist das ganz schön bedrohlich, ja? Also ich glaube, es ist eh bedrohlich, wenn du so doll blutest, aber wenn du dann nicht weißt, dass das im Grunde ein natürlicher Prozess ist, den du dir irgendwie erklären kannst, ja, was machst du denn dann? Ja. So, und dadurch entsteht wieder Angst. Äh, und die Symptome potenzieren sich und setzen sich aufeinander. Es ist äh, schrecklich. Man muss das einfach wissen. Ja. So. Und
1: Unwissenheit ist eben immer die größte Quelle von Angst. Ne? Ja. Wenn man das durchdringt und weiß... Es gibt sicherlich noch mehr Symptome. Haarausfall fällt mir noch ein. Juckende Haut. Juckende ja. Haut, genau. Ich habe auch gerade total ähm, Haut irgendwelche Hautthemen und weiß auch nicht genau, wo es herkommt. Bin mhm. mal gespannt, ob es wieder
0: weggeht oder mhm. wie, ich, wie ich es wieder wegkriege. Mhm. Herzrhythmusstörungen sind da auch noch. Ah ja, genau, ja. stimmt. Genau, es gibt eine ganze Palette. Mhm. Mhm. Es gibt eine ganze Palette. Vielleicht können wir in den Shownotes nochmal alles aufschreiben. Oder es gibt das. Das so das eine genau wir das. Es gibt auch bei Sheila Delis in dem Buch so eine ganz tolle, tolle ja. Liste nee was heißt toll wenn man den liest dann ja. kriegt man auch ein bisschen Grusel ja. aber es sind ja auch nicht alle von allen Symptomen betroffen
1: also also ich habe es in meinem neuen Buch umgekehrt gemacht im mhm. Pro Life habe ich eine Liste gemacht wofür sind die Hormone zuständig ja. also was passiert wenn Östrogen im Körper ausgeschüttet wird mhm. oder Progesteron und daran kann man dann ganz gut sehen, was nicht mehr stattfindet, mhm. wenn diese Hormone nicht mehr ausgeschüttet werden. Ja. Also ich habe versucht, den Spieß umzudrehen, ja, super. weil ich ja unmöglich alles abdecken kann, was, mhm. ne, also das war eben auch mein Ansatz, jetzt macht, mach mal, machen wir mal eine Liste und gucken ja. mal, was passiert denn eigentlich. Und dann aber zu gucken, was, wofür ist das Hormon da und was könnte daraus entstehen, wenn es eben nicht mehr mhm. sprudelt. ja. <lacht> Ja, genau. Das sind eben diese, diese, diese vielschichtigen und auch sich so einschleichenden Themen. Ne? Also daran merken viele Frauen auch, oh, jetzt werde ich älter. Mhm. Dann kommen natürlich diese ganzen anderen Sachen noch mit dazu, wie
0: ähm, Augen werden schlechter, Haare werden grau. Das wollte ich gerade sagen. Daran merke ich, dass ich älter werde. Ich muss unbedingt zum Augenarzt. Ja. Du bist auch im klassischen Alter ja. jetzt
1: dafür und ich kann dir sehr Gleitsicht empfehlen, ja, weil das ja. ist wirklich toll. Da mhm. muss man sich kurz dran gewöhnen, mhm. aber das Gleitsichtalter, also das, ein Freund von mir hat mal gesagt, das, was einen eigentlich alt macht, ist dieses Brille auf, Brille ab. Ja. Wenn du eine Gleitsichtbrille auf hast, lässt sie ja. die einfach auf. Ja. Fertig. Okay. Ja, sehr gut. Danke für den Tipp. Ja. Kennst du die Geschichte von Bertolt Brecht, die unwürdige Greiseln? Das ist eine Kurzgeschichte. Erzähl. Also das ist nur eine kleine Leseempfehlung, kann ich vielleicht auch noch in die Shownote setzen. Da geht es um eine Frau, die, ähm, deren Mann stirbt und sie ist, glaube ich, 70. Mhm. Und sie hat irgendwie mehrere Kinder großgezogen und hat also jahrelang der Familie gedient und dann ist der Mann eben tot und dann beginnt sie sozusagen ihr zweites Leben. Mhm. Das dauert jetzt nicht so wahnsinnig lang, weil sie stirbt wenige Jahre später, aber sie macht plötzlich nur noch das, worauf sie Bock hat. Mhm geht ins Kino tagsüber, sie macht sich morgens ein Bein auf, also sie ähm, kümmert sich auch nicht mehr um ihre Kinder oder ihre Enkel, nur wenn sie Lust hat. Mhm. Also sie ist quasi, steht neben mehr zur Verfügung. Und das heißt eben die unwürdige Greise, in dieses, diese Geschichte. Und da muss ich immer dran denken, ähm, das ist für mich ein bisschen wie so eine Vorbildfunktion, ähm, vielleicht nicht erst ab 70 und vielleicht auch nicht erst zu warten, bis der Partner tot ist, sondern eben das als so eine Art ähm, ja, Inspiration reinzunehmen in die Lebensphase ab 50. Mhm. Sich eben genau das zu erlauben, das hast du vorhin auch gesagt, ne? in diese, in diese ähm, Selbstfürsorge, worauf habe ich Bock, was macht mir Spaß, wo sind meine Themen, wo sind meine Pausen, mhm. da reinzugehen. Ne? Genau.
0: ja, ja Ich male mir auch immer schon das Rentenalter aus. Es sieht so ähnlich aus. Bis genau, das wollte, Weint, ich nämlich, das wollte ich dich nämlich fragen, was für eine Alte wirst du also, ich freue mich, so eine Weise, Alte zu werden, die so ganz ähm, sicher ist, zu der man dann auch kommen kann und mal um Rat fragen kann. Da muss ich direkt so lachen, weil ich finde es irgendwie ein äh, schönes Bild. Ich weiß auch nicht, ob sich das so erfüllt und es ist jetzt auch nicht mein Lebenszweck, anderen irgendwie Ratschläge zu geben. Aber dieses Gefühl von Gelassenheit, das ist das, was ich anstrebe. So, und im Alltag möchte ich auch gerne einfach das machen, was ich möchte. Also äh, ins Kino gehen tagsüber, äh, Freunde treffen, lesen. Ich werde nie aufhören zu arbeiten. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Und ich möchte dann aber so arbeiten, wie ich es gerne möchte. Ich möchte mich mit meinen Projekten beschäftigen. Und ich möchte können und nicht müssen. Aber ich will nie aufhören, weil ich glaube, dass das das Ende ist. Ja. Ich will immer, ich bin gut, jeder sagt von sich, ich bin ein neugieriger Mensch, bin ich auch und ich will immer neue Sachen lernen und ähm, bin total offen, äh, neue Le äh, Menschen kennenzulernen, Reisen zu gehen, ähm, neue Bereiche irgendwie zu lernen, es ist ja allein an dem 5-zu-1-Konzept, da ging es von Gesundheit über Sport, über Weltall, über Architektur, es interessiert mich irgendwie alles und ich möchte Zeit haben, mich damit auseinanderzusetzen. So. Und ich will ganz viele schöne Sachen machen. Das ist mein Plan. Super, das klingt gut. Ja, also ne, ist mir schon klar, dass das mit Sicherheit auch nicht immer umsetzbar ist. Und ähm, der Plan vor allem halt, was dafür zu tun, dass ich das auch machen kann. Also weniger Chips essen, <lacht> mehr Yoga machen. Naja,
1: Pro-Age-Yoga, ne? das ist halt genau. äh, auch, solltest du drüber nachdenken. Ja, ne? ja weil das Yoga hat natürlich viele Aspekte. Das deckt ja nicht nur diesen körperlichen Aspekt ab, dass du ähm, deine Muskulatur erhältst und deine Beweglichkeit, mhm. sondern natürlich auch, und das ist ja auch ein Punkt, den du eben erwähnt hast, Gelassenheit. Es ist ja auch etwas, was auf der Yogamatte durchaus entstehen kann. Ne? Durch die, dadurch, dass dein Parasympathikus, deine Entspanntheit, ne? das wird ja alles gesteigert durchs Yoga. Mhm. Ja, solltest du wirklich drüber nachdenken? Ja. Das ist vielleicht keine schlechte Idee es <lacht> wird dir Spaß machen Ja, ich glaube <lacht> auch. Glaub auch Stefanie, das war toll, dass du bei mir warst vielen ja. Dank für ich deine dir. Zeit ja. für deine Ideen, deinen Input ähm, ich verlinke alles Interessante, auch die ähm, Hinweise zu deinem neuen Projekt, deinem neuen Podcast mhm. und ähm, Vielleicht machen wir tatsächlich noch mal so, so eine Symptomliste oder sowas. Ich gucke mal. Wir tragen mal was zusammen. Genau. Wir ne? überlegen uns was, damit man gleich mal auf einen Blick sieht, was einen betreffen könnte und was nicht. Super. Alles klar. Ich danke vielen, dir. Vielen, Dank. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. <lacht>